1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
2: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Woche bis zum Start der Formel 1. Wir machen den Saisoncheck. Der Weltmeister Max Verstappen hat sich bei den Tests im Bahrain als schnellster präsentiert. Der Jäger Lewis Hamilton und sein Team überraschen mit pikanten Details am neuen Auto. Sorgen direkt für den ersten Zündstoff zwischen den Rivalen. Wir schauen uns natürlich die Neuerungen ganz genau an für die Saison. Dazu viel los bei Mick Schumachers Rennstall Haas. Für Nikita Mazepin kommt Kevin Magnussen ins Team. Und ja, Sebastian Vettel, der hat einen neuen Teamchef bekommen. Und hat natürlich nach wie vor hohe Ziele. Also der Countdown zur neuen Saison, er läuft und wir stimmen Sie ein, liebe Zuschauer. Wir sind zurück mit dem AVD-Moto- und Sportmagazin Christian Danner wieder an meiner Seite. Ich freue mich sehr und übrigens für die Fußballfans gibt es im Anschluss dann eine Breaking News ja, zur Hammermeldung aus der Bundesliga. Felix Magath ist härter trainer Christian, wie schön, dass wir wieder hier sind. Auf was freust du dich besonders, wenn es zur neuen
4: Saison geht? Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die Formel-1-Fans in der Vergangenheit ja immer wieder mit den einen oder anderen Dingen, sagen wir mal, versucht, ein bisschen aufzuklären über das, was passiert. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr froh und sehr zufrieden über die Tatsache, dass wir hier die Möglichkeit haben, im AVD Motor- und Sportmagazin ebenso die Kleinigkeiten zu beleuchten, die man so liest. Und man hört dies und das und ja, da wird man dann doch ganz gerne ein bisschen mehr wissen. Und dafür, finde ich, sind wir da und dafür ist auch diese Sendung da, die wir dieses Jahr auch wieder mit viel Freude und viel Elan durch die Saison hin übertragen Ganz oder, oder, genau. oder zur zu, 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 zu allgemeinen Verfügung stellen, sage ich mal, für den, der es interessiert.
3: <lacht> ja, und wir werden hier analysieren. Ich habe natürlich den richtigen Experten dafür an meiner Seite. Und im Moment können wir natürlich vorausblicken auf die neue Saison und schon den Check machen. Wir freuen uns, wir haben auch schon die Tests natürlich verfolgt und da ein bisschen was draus ableiten können. Und interessant ist ja auch, Christian, wenn wir schon über diese Tests im Bereich sprechen, dass da der Weltmeister Max Verstappen sich einfach auch schon als schnellster präsentiert hat. Und bei Mercedes spricht man noch davon, naja, also aktuell sind wir nicht siegfähig. Geht da schon das erste Taktieren los?
4: Also Testfahrten sind dazu da, zu testen. Heißt also, dass man die Autos in dem Fall ja sehr äh, neue Entwicklungen und sehr, sehr, ich sag mal, von Grund auf neu konzipierte Autos, dass man die einmal unter, ich sag mal, Rennbedingungen fährt. Und das führt dann immer dazu, dass der eine oder andere die Nase vorne hat und dann zum Favoriten wird. Und es ist sehr, sehr schwierig, letztendlich herauszufinden, wer ist jetzt nur schnellster, weil er halt jetzt ein bisschen weniger Spötter oder ein bisschen weicheren Reifen drauf hatte, oder wer hat letztendlich wirklich die Nase vorne. In der Vergangenheit, und das muss man immer wieder sich vor Augen führen, das ist nicht der erste Wintertest der Formel 1, in der Vergangenheit war es in der Tat immer so, dass der eine oder andere vorne war, zum Beispiel Ferrari, und der, und der andere, in dem Fall Mercedes, hinterhergefahren ist und gejammert hat. Und dann kam das erste Rennen. Alles war alles anders. War anders. Deswegen, ja. deswegen sage ich immer Testfahrten sind toll, man kann da zum ersten Mal hinschauen, aber man muss das mit größter Vorsicht genießen.
3: Mhm, also es geht eben wirklich erstmal auch darum, zu testen und Erkenntnisse zu sammeln. Aber was aufgefallen ist, Mercedes hat direkt mal mit dem neuen Auto überrascht. Wir werden natürlich, Christian, gleich auch noch auf die kompletten Neuerungen eingehen. Aber das war vielleicht fast schon so ein Schockmoment für die Konkurrenz. Stichwort Seitenkästen.
4: Naja, also das, was wir jetzt hier im Bild sehen, hat erstmal mit Seitenkästen gar nichts zu tun, sondern das ist eine, eine sagen wir mal, erste Studie dessen, was dann zum Auto wurde. Seitenkästen ist das, was wir jetzt im Bild haben. Das ist der Kühlereinlass und das, was dann danach, nach dem Kühlereinlass, nach hinten sich so entwickelt. Nach hinten heißt zum Hinterrad und deswegen ist das Ganze eine, aerodynamisch sehr große Herausforderung. Denn man will ja, dass die Luft um dieses Auto, so filigran es auch ausschaut, äh, so gut und so, so sanft wie möglich herumfließt und das macht, was der Aerodynamiker beschlossen hat, nämlich Abtrieb und keinen Luftwiderstand.
3: Und jetzt aber das Spezielle bei Mercedes.
4: Die haben jetzt äh, in einer Variante diese, diese Seitenkästen etwas, ich sage jetzt mal, einfach optisch anders konzipiert. Ist das jetzt besser? Ich war nicht im Windkanal dabei. Schaut es anders aus? Eindeutig, es ist ein bisschen komisch, weil es ist eigentlich gar kein Seitenkasten mehr da. Es ist nur so ein Blob, der da, der da existiert. Wirklich so wie so ein... Wie so ein wie sagt man, so ein kleiner Knödel, der da irgendwie unten dran hängt und du denkst, wo ist eigentlich der Seitenkasten geblieben, das kann er ja gar nicht sein. Ähm, ob das auch wirklich so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat, äh, wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz und dazu muss man wissen, dass in diesem neuen Reglement, auf was wir ja gleich noch eingehen werden, äh, eigentlich wenig frei ist, aber diese Seitenkästen, da können die Ingenieure machen, so. was sie wollen, ja, oben, da nach unten eckig, rund, eiförmig oder oval. Da Dieses hatte dann Handwerk.
3: eben jeder eine andere Idee, ja. wie man das machen kann. Mercedes hat da äh, dann doch überrascht und vor allem gleich die Konkurrenz ein bisschen hellhörig gemacht. Christian Horner hat äh, wohl zu Journalisten auch von illegal gesprochen. Danach wollte er nicht mehr äh, so zitiert werden, aber das Wort sei wohl so gefallen. Und prompt am nächsten Tag hat Red Bull auch was verändert an den Seitenkästen. Das kann aber so schnell wahrscheinlich nicht vonstatten gegangen Ja, naja,
4: also das ist natürlich das übliche, ich fast hätte gesagt, Gewäsch. Ja, ja. aber es
3: geht schon wieder los, ähm, ne? Naja,
4: also ich, ich Persönlich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man den Gegner ein bisschen anstichelt und sagt, also du bist jetzt da, das kann ja gar nicht legal sein. Das ist alles okay, das gehört innerhalb des großen Bereichs der psychologischen Kriegsführung. Aber das, was wir hier haben, ist eigentlich fast dumm. Weil wenn so ein Auto da mal irgendwie ausschaut und dann kommt der Konkurrent und sagt sofort, das ist sicher illegal, ist illegal. Ja, wie, wie blöd hält der denn Mercedes, dass die ein illegales Auto bauen? Völliger Quatsch. Also, Calma, Calma, tranquillo. Erstmal schön ruhig bleiben und schauen, wie das alles funktioniert. Und natürlich weiß jeder, ein Christian Horner, und wie sie alle heißen, die ganzen Team-Principles, dass sie selbst auch alles machen würden, was sie für legal halten. Ja, An, anstatt zu schimpfen, sage ich erstmal, fahr mal erstmal.
3: Genau, und Christian Horner hat demnach dann das Wort illegal danach auch nicht mehr so gesagt haben wollen. So, jetzt sind wir ja schon beim Reglement, Christian. Also, nicht wenige behaupten ja, dass dieses Reglement noch nie so stark in die Technik eingegriffen hat, wie in dieser Saison. <lacht> Was sind für dich die eklatantesten Neuerungen? Es geht alles darum, auch für mehr Spannung zu sorgen. Werden wir mehr Überholmanöver sehen, wie gewünscht?
4: Also, da muss man ein bisschen ausholen. Dieses neue Reglement, was wir haben, ist ja wirklich fundamental neu. Ich erkläre gleich die Bereiche, wo es neu ist. Aber der Grund, warum es dazu kam, ist ja, dass man versucht, von dem rechteinhaber Liberty Media aus, also von der Formula One Management Organisation her, das Produkt Formel 1 besser zu machen. Das heißt, die Show, die da passiert, soll besser werden. Da hat man sich überlegt, wie geht das und kam dann zu dem Schluss, naja, also mit mehr Überholen und mit näherem Hinterherfahren, das wäre schon besser. Wie kriegen wir das hin? Und ich finde die Herangehensweise sehr, sehr interessant, man hat mit Ross Braun, ja, einem ehemaligen äh, Formel 1 äh, äh, Designer, Technikchef, Technik unter Vertrag, der eine eigene Abteilung dort gebaut hat. 20, 30 Mitarbeiter, also nicht nur irgendwie zwei. Ja. Und die haben überlegt und haben auch kalkuliert und haben auch entwickelt, was müssen wir machen, damit man besser hinterherfahren kann. Heißt, die haben eigene Windkanalversuche gemacht, nebenbei bemerkt bei Sauber im Windkanal, im richtigen Formel-1-Windkanal. Die haben ein eigenes Entwicklungsteam gehabt, die rausfinden sollten, wie kriegen wir ein Formel-1-Auto so eingestellt oder so konzipiert, dass der andere Formel-1-Fahrer, der hinterher fährt, nicht und sagt, Dirty Air und da ist Untersteuern und dann werden die Reifen heiß und was, was ich weiß ich Wie kriegen wir das hin? Das war eine sehr komplexe, komplizierte, lange, lange Entwicklungsphase. Und, Und jetzt, jetzt kam dabei raus, dass man den flachen Unterboden mit Upsweep zu einem Venturi-Tunnel gemacht hat. Das heißt mehr Luft unter dem Auto, mehr Abtrieb durch die Seitenkästen. Man hat den Heckflügel zu einem solchen Apparat gemacht. Aber bei genauen Hinsehen wird der Fan feststellen, ja irgendwo, da fehlt doch irgendwas. Ist dir aufgefallen, was da fehlt?
3: Am Heckflügel?
4: Am Heckflügel, da fehlt was.
3: Die sind nicht mehr so breit, ne? oder?
4: Die sind ungefähr fast doppelt so breit, da hast du verschaut. Hm. Aber was fehlt da? Da fehlt was. Es fehlt die Seitenplatte. Dieser Heckflügel, da fließt fliegt die Luft drüber und fällt auf der Seite runter. Mhm. Acht mal drauf. Okay, acht. Warum Achten ist wir das drauf? Ja, nein, da, nein, das schaut ganz komisch aus, und ich hat noch kein Mensch gesehen Ist aber gewollt, damit man die Luft, die hinten ankommt, für den Hinterherfahrenden nicht verwirbelt, dirty air, ja. schmutzige Luft, die dann die Aerodynamik des Hinterherfahrenden beeinflusst, sondern damit das sanft geht, sanft damit noch geht, und Mutter es, Da gibt es ein Zauberwort, das heißt Energie. Also die Luft hat eine Energie und wenn die Energie noch da ist, also wenn es noch fließt, dann gibt es auch Abtrieb.
3: Dann hoffen wir doch wirklich mal, dass das Überholen damit erleichtert wird. Wenn man es auch noch mal runterbricht, kann man sagen, die Autos sind schwerer, die Reifen sind größer. Interessant war der Effekt mit dem Bouncing, also dieses Hoppeln, das plötzlich entstanden ist. Da müssen sich die Fahrer erstmal dran gewöhnen.
4: Ja, also nein. Die Reifen sind nicht größer, die sind nur im Durchmesser größer, die sind nicht breiter. Nein. Es gibt seit vielen Jahren eine Überlegung in der Formel 1, dass man von den 13 Zoll Felgen, ganz klein, und diesen großen Reifen, die so oink oink, wie so Marshmallows sozusagen durch die Gegend eiern, mal wegkommt. Warum? Erstens schaut es blöd aus, weil jedes Auto, jeder Golf hat einen Niederquerschnittsreifen. Irgendwie ein Ultra-High-Performance, und schön Pirelli drauf und schon geht's vorwärts. Die Formel 1 hatte irgendwelche solche Ballonreifen, die waren so und so hoch und haben ganz komisch ausgeschaut. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Reifen wie das, wie die Formel 1 fuhr. Daraufhin haben die Aerodynamiker gesagt, das haben wir uns jetzt gerade, haben wir es verstanden, wie das geht, jetzt wollen wir nichts Neues. Gott sei Dank hat sich Pirelli und die FIA durchgesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt schöne 18 Zoll Reifen. Sind also, die Felge ist wesentlich größer im Durchmesser, die Seitenwand ist viel kleiner und deswegen ist der Reifen nicht, nicht größer in dem Sinne, sondern er hat halt einfach einen anderen Durchmesser. Das ist ein großer Fortschritt, denn es sind qualitativ bessere Reifen. Das hat sich sehr ausgezahlt, das was du also. mit Acht, mit,
3: genau, 18
4: mit, Zoll. Mit, mit Dings da, wie sagt genau. man? Bouncing. bouncing Da gibt es einen Fachausdruck dafür, das nennt man Porpoising. Ein Porpois ist ein Delfin, der macht so im Wasser, weil er muss ja immer schnaufen da oben. Ja? Ein Rennauto nicht. Aber wenn ein Rennauto im Unterboden einen Venturi-Tunnel hat, Venturi heißt, dass das Ding einen Abtrieb erzeugt, also die Luft geht vorne rein, Umgedrehtes Flügelprofil und die Luft geht hinten wieder raus. Das heißt, das Ding gibt Abtrieb. Mhm. Irgendwann bringt der Abtrieb das Auto nach unten. Und wenn er am Boden ist, macht es und dann geht es wieder, wieder hoch. Und so weiter. Und das ist Purposing. Das ist ein normaler Effekt eines sogenannten Ground-Effekt-Autos. Mhm. Das gab es vor 40 Jahren auch schon. Der Einzige, der das erlebt hat, war Adrian Newey und ich. Das heißt, die alle Fahrer
3: haben das so nicht erlebt.
4: Nein, die, für die haben gedacht, sie spinnen. Ja, eben.
3: Und jetzt kommt ja noch hinzu, dass die Federung sehr hart ist. Das heißt, sie beschreiben auch ein bisschen so einen Effekt hm. wie im Kart. Oder Ich meine, als du als Rennfahrer wirst du wahrscheinlich denken, das geht auch ein bisschen auf die Bandscheiben. Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Also die, die Formel 1 hat also, ich komme wieder, der rote Faden, den dürfen wir nicht verlieren in dieser Sendung. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir dürfen gerne ins Detail gehen, aber das Entscheidende ist, dass wir immer das Verständnis bewahren, warum haben die das gemacht und was hatte das dann für Folgen. Mhm. Das Warum haben wir erklärt, wir ja. wollen, dass hinten weniger verwirbelte Luft rauskommt. Und wir wollen gleichzeitig haben, dass das Auto stabil aerodynamisch ist, dass es das nicht dauernd von vorne nach hinten hin und her geht, mal untersteuern, mal übersteuern, man will das stabil haben. So. Und jetzt kommt das Problem mit diesem Proposing dazu. Jetzt muss ich abstimmen, hart oder weich, hoch oder tief. Und jetzt kommt ein Phänomen dazu, was in der Formel 1 in jedem Motorsport immer wieder genauso groß ist. Eigentlich ist alles wurscht, es zählt nur die Performance. Was ist das Schnellste, um da um die Strecke zu kommen? Und bei einem ground auto ist eines ganz klar, ich will so weit wie möglich am Boden fahren, dann habe ich am meisten Abtrieb und im Verhältnis am wenigsten Luftwiderstand. Und je näher ich am Boden fahre, desto härter muss ich fahren, um zu vermeiden, ja. dass der Kerl dauernd aufsetzt. Und dann ich wieder mit meinem Delfin auf der Geraden entlang. <lacht> Ah, ja, ja. So ja muss man also sehen. und das da
3: müssen sich die Fahrer dran gewöhnen, das heißt, ja, da äh, die Herausforderung ist <lacht> einfach immer da.
4: Ja, die Herausforderung ist da, aber dran gewöhnen geht nicht, weil so kannst du nicht fahren, du, da schüttelst du dir durch die ganze Zeit. Das liegt schon, äh, ist den Teams überlassen und den Ingenieuren hier eine Lösung zu finden. Okay. Der Fahrer kann berichten, ich sehe die Strecke nicht mehr, weil es dauernd auf und ab geht ähm, und der Ingenieur muss sagen, wo ist der beste Kompromiss? Weil ein bisschen härter, ja, ganz hart geht auch nicht. Also das ist, da kommen viele Komponenten zusammen. Und die Aerodynamik, wie mache ich diesen Luftfluss in diesen Tunnels, ist natürlich auch ganz entscheidend, weil du kannst die Luft ja beeinflussen. Ja. Also die, die fließt nicht einfach so irgendwo hin. Das, die Luft ist dumm. <lacht> da musst du schon sagen, wo sie hin muss.
3: Ja, ja. Ja, na
4: ist so. Dafür das ist ein Internet. altes, aerodynamisches Natürlich. Gesetz. Die Luft ist dumm. Du musst der Luft immer sagen, jetzt sagen, wo links, sie hin links muss. jetzt rechts, jetzt dahin, dahin. Oh. Und wenn wir bei den Neuerungen und dem roten Faden sind,
3: dann wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, dass es auch ein neues Safety Car und ein neues Medical Car gibt. Also Bernd Mailänder freut sich und ja, da sehen wir... Hm? Das ist das Safety Car, das dann eben vorne wegfährt. Letzte Saison gab es ja äh, hochumstrittene Safety Car-Fahren gerade im Finale. Das ist natürlich eine ordentliche Kiste.
4: Ach oh Gott. Also ich persönlich finde das toll. PS. wenn es, wenn PS. Ja, von mir aus hat es 1230 PS. Also ein Safety Car ist insofern ein wichtiges Instrument innerhalb eines Rennens, weil es geht eben um Safety Safety ist die Sicherheit, die für die Fahrer, für die Zuschauer, für die Streckenposten fundamental wichtig ist. Und äh, natürlich ist ein schnelleres Safety Car, ich sag mal, ein bisschen eleganter einzusetzen als, äh, ja, als ein Panda. Und deswegen das, was wir hier sehen, diese neue Beleuchtung am Heckflügel und so weiter, äh, Cool, ja, toll, freue ich mich. Aber so, so war es früher hier mit, mit Lampen oben drauf. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die Funktionalität ist hier, steht im Vordergrund. Ja. Und natürlich freue ich mich für meinen Freund Bernd Mailänder, wenn er da ein bisschen mehr Schmackes unter dem Gasfuß hat. Denn dann würden die Beschwerden, dass er zu langsam fährt, nicht. Allzu oft kommen, hoffe ich mal.
3: Ja, wenn die Fahrer wieder hinter ihm drängeln. Also, auch das gibt es neu. Und Christian Flavio Briatore, nach 13 Jahren kehrt er auch zurück in beratender Funktion. Was heißt das? Bringt das mehr Glamour, bringt das mehr Unterhaltungsfaktor in die Formel 1?
4: Also, es gab eine Meldung, dass Flavio Briatore, der große Flavio Briatore, der Mann, der verbannt wurde, ausgeschlossen wurde aus der Formel 1 wegen illegaler Machenschaften, also wirklich mhm. ausgeschlossen, weil er die Formel 1 in einer illegalen Art und Weise beeinflusst hat. Der soll jetzt den äh, Chef, den CEO der Formel 1, beraten, wenn es um wie hast du so schön gesagt, vor und der Sendung, Entertainment. Entertainment. Jetzt muss ich sagen, bin ich nicht wirklich der Entertainment-Spezialist. Ich weiß hm. nicht, wo Flavio, den ich sehr schätze, weil das ein ganz bunter Vogel ist und, und eigentlich auch ein angenehmer Geselle ist, wo der seine Entertainment-Kompetenz her hat, falls Kann das also
3: noch überraschen.
4: falls das so ist ja dann lassen wir uns lassen wie du richtig sagst lassen wir uns gerne überraschen
3: und lassen wir uns auch überraschen vom Duell der großen Rivalen in dieser Saison was war das für ein spannendes Finale letzte Saison und jetzt ist also die Jagdsaison eröffnet holt sich Lewis Hamilton den achten Titel oder verteidigt Max verstappen seinen wir schauen auf die zwei großen Rivalen
2: eine der dramatischsten und spannendsten Formel-1-Saisons gehört der Vergangenheit an. Da steht die nächste bereits in den Startlöchern. Klar, Mercedes und Red Bull gelten auch diesmal als absolute Top-Favoriten. Titelverteidiger Max Verstappen mit neuem Langzeitvertrag ausgestattet, sprüht voller Motivation.
1: Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft ist es natürlich mein Ehrgeiz, weiter Rennen zu gewinnen und wieder um den Titel zu kämpfen. Es ist alles geklärt, wir haben einen langfristigen Vertrag und ganz nebenbei ist es neben Siegen wichtig, Spaß und eine gute Zeit zu haben und die Formel 1 einfach zu
2: genießen. Die Zeitgenoss Max Verstappen auch direkt in den ersten Runden mit dem neuen Boliden. Die Eindrücke vom neuen Auto zufriedenstellend bis vielversprechend. Die ersten Eindrücke sind immer sehr wichtig.
1: Das Auto ist gut, das Reglement hat sich stark verändert in dieser Saison. Schon mit den ersten Runden aber haben wir
2: gleich wieder ein gutes
1: Gefühl bekommen.
2: Zwar ohne neuen Vertrag, dafür aber mit neuem Teamkollegen geht der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton in die neue Saison. George Russell übernimmt das Mercedes-Cockpit des Finnen-Valteri Bottas. Eine Tatsache, die Hamilton bereits begrüßt.
1: Also es ist großartig, George hier zu sehen, seine Energie. Mit ihm haben wir nun ein echt großartiges
2: Team. Ein schlagkräftiges Team, das es in sich haben könnte. Der 24-Jährige zeigte bereits bei Williams ein ums andere Mal sein Können. Lewis Hamilton wird er ja innerhalb des Teams die Nummer 1 wohl kaum streitig machen. Vielmehr geht es ihm darum, von seinem einstigen Idol zu profitieren. Ich war ein, ein
1: als kleines Kind habe ich die Formel 1 gesehen und Lewis war mein Superheld. Du siehst diese unglaublichen Typen und glaubst nicht, dass die wirklich Menschen sind. Und jetzt an seiner Seite zu fahren, das ist absolut großartig. Eine großartige Gelegenheit für mich, weiterzulernen.
2: lernen. Lernen müssen hingegen alle Piloten den Umgang mit zahlreichen Regeländerungen, wie zum Beispiel einem völlig neuen Aerodynamikkonzept. Zusätzliche Spannung ist somit garantiert. Dabei ist doch die vergangene Saison an nervenaufreibendem Racing und Dramatik kaum mehr zu toppen.
3: Ja, das wird wirklich schwer, das zu toppen. Wird es wieder so ein enger Zweikampf? Wie liegt Lewis Hamilton die Rolle des Jägers?
4: Also ob das denn ein Zweikampf in der ähnlichen Form wird wie im vergangenen Jahr, kann man nicht vorhersagen. Ich glaube, das Entscheidende ist erstmal, sich vor Augen zu führen, was passiert da eigentlich, wenn man die Regeln komplett auf den Kopf stellt. Sagt, also alles, was wir bis jetzt hatten, vergiss es. Wir hätten jetzt gerne, okay, wir hätten gerne vier Räder, freistehend, wir hätten gerne ein Monocoque, also ein Chassis dazwischen, ein Tank, ein Motor, und, und, und ganz andere Aerodynamik. Was heißt das? Das heißt, das Team muss entwickeln von Null auf. Und damit das kostet es natürlich Geld und es kostet natürlich sehr viel Hirnschmalz. Es gibt aber auch eine Chance. Und die Chance heißt, dass die etablierten Teams, die über Jahre hinweg, mhm. als es noch kein Budgetlimit gab – Vorsicht, mhm. Budgetlimit, ganz, ganz wichtig – Budget-Cap, du kannst nicht mehr 600 Millionen ausgeben. Die Zeiten sind vorbei. Muss jetzt haushalten mit dem Budget, mit der Geldmenge, die man zur Verfügung hat. Und da haben kleinere Teams, andere Teams, auch eine Chance nachzuziehen. Und jetzt die erste Bestandsaufnahme zeigt eigentlich ziemlich klar, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Die Top 3, Ferrari, Mercedes, Red Bull Ferrari mit
3: dazu. sind auch noch ja,
4: es mit. sind immer noch die Top 3. aber danach ist es erstens noch enger als je zuvor und das Entscheidende nicht, dass es enge Mittelfeld zugeht, sondern die sind näher an der Spitze.
3: Umso besser. Aber Christian, lass uns einmal noch mal auf die beiden Hauptrivalen eingehen. Du hast es schon gesagt, also, ob das ähnlich spannend wird, klar kann man das nicht sagen. Aber jetzt hat sich Lewis Hamilton zwischenzeitlich zurückgezogen, hat damit auch wieder Gerüchte angeheizt, um vielleicht wirklich einen Rückzug, also auch komplett aus Social Media etc. sich verabschiedet hat. Übrigens dann innerhalb von fünf Minuten 8000 Kommentare auf seinen nächsten Post hatte. Ähm, was hat das irgendwie aus ihm gemacht, weil ich dich schon fragte, wie eignet er sich als Jäger?
4: Oh Gott, Lewis Hamilton ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Also ob man das jetzt mag, wie, mag, wie er sich so darstellt oder wie er so auch sein, sein Social Life so verbringt und wie er sich selbst so inszeniert, lassen wir dahingestellt sein. Aber er ist eine unglaublich tolle Persönlichkeit und vor allem ein unfassbar guter Rennfahrer. Und deswegen, glaube ich, ist alle Jahre wieder, bevor es losgeht, die Psychologie gefragt, Übrigens, da siehst du mal äh, ein Heckflügel ohne Seitenplatte. Ja, ja, da, haben ja da ist er doch. Ach, ähm, ein ein Louis Hamilton, der sehr gut das Klavier, das psychologische Klavierspiel mhm. kann. Ja, also ja. Ich das, bin ich jetzt eigentlich Jäger oder bin ich gejagt oder was weiß ich. Er ist auf jeden Fall immer der, der äh, Still Rising. Mhm. Ja? Ja, aber das bedeutet ja, du
3: sagst also, er brennt immer noch genauso. Ja, der brennt einen.
4: immer noch ganz genauso und das darf nicht unterschätzen. Und der George Russell ist zwar ein wahnsinnig schneller junger Mann, mhm. Ob der dem Luis das Wasser reichen kann, wird sehr spannend zu sehen. Und ich meine, diese zurückhaltende Art, ach, ich kann lernen. Ja, ich lache mich tot. Lerne. was wieder, der will den schlagen der, der will und sonst nicht gar nichts. Genau Dann wie der noch junge Hamilton, den, Aber
3: vielleicht ihn auch anspornt. Das kann
4: genau ja. wie der junge Hamilton, den Alonso bei McLaren versucht hat, an die Wand zu fahren. Und auch im Prinzip fast geschafft hat, ja?
3: Und wenn wir auf Max Verstappen gucken, der hat sich eben diesen neuen Rekordvertrag unter die Nägel gerissen, 2028, 30 Millionen pro Jahr. Lässt es damit leichter fahren oder mit mehr Druck? Ich meine, der ist natürlich drauf und dran, der will ja diesen Titel verteidigen.
4: Also wie viel Geld er dafür kriegt, da müssen wir bei den Dr. Wir, Marco fragen. müssen wir vielleicht
3: nochmal genau, genau nachfragen.
4: Das klingt jetzt schön, er kriegt 30 Millionen, wenn es so ist, freue ich mich für ihn. Vielleicht kriegt er 50, vielleicht kriegt er 15, ich weiß es nicht. Wo er so, ich, ich, hm. Woher soll man das wir wissen? Waren
3: bei den wir
4: waren nicht beide dabei. nicht dabei. Aber, wie gesagt, Aber wir werden einen langen Vertrag. Das wir, werden, wir werden den Helmut Marco, wenn wir ihn mal in der Sendung haben, geschaltet Unbedingt. haben, äh, fragen, was zahlst du denn jetzt eigentlich dir, Max? Das wollen unsere Zuschauer wissen. Aber ähm, auf den, die Psychologie nochmal zurückzukommen, die in solchen Situationen außerordentlich wichtig ist, dem Max ist es natürlich wichtig, Geld zu kriegen und das ist ja ganz klar. Wer verdient nicht gern ein paar Millionen mehr? Aber ganz grundsätzlich, und das hat er auch sehr glaubwürdig äh, gesagt, ist ja völlig wurscht, ob ich jetzt einen 2-Jahres- oder 5-Jahres-Vertrag habe, der will, dieser Typ, Fahrer, will gewinnen und sonst nichts.
3: Ja, und dieses Duell hat sich, wie wir das ja in den letzten ja, Saisons schon gesehen haben und vor allem in der vergangenen, natürlich auch ausgetragen unter den Teamchefs. Man spricht ja schon vom Crash-Talk zwischen den beiden, Christian Horner und Toto Wolff. Wie haben wir das, also wir haben das ja oft diskutiert, erwartest du wieder ein ähnliches Hickhack?
4: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment erwarte ich sogar ein, ein noch bunteres Hickhack, denn die Problematik zwischen Christian Horner und Toto Wolf ist ja eine, eine Problematik, die man bei genauen Hinsehen äh, auch mal kommentieren muss. Es ist ja nicht, dass da ein Team Principal gegen einen anderen Team Principal da irgendwo ein bisschen stänkert und sagt, was machst du da eigentlich? Sondern das sind zwei Welten, zwei, zwei Welten, die, die aufeinander keine mehr. Und Und das sowieso nicht, aber ein, ein Toto Wolf ist ein. ein weltweit äh, sagen wir, etablierter, äh, wirtschaftlich extrem erfolgreicher Mann, der die Formel 1 geprägt hat in den letzten Jahren. Brillante Führungskraft, gemeinsam mit Niki Lauda, der dieses Mercedes-Team eigentlich zu einem, ja, zu einem, fast zu einer Ikone innerhalb des Formel-1-Systems gemacht hat. Horner, ist natürlich nicht Dr. Marco ist auch nicht die dramatische, er ist halt Christian Horner. Und deswegen ist, also wenn man die da so sieht auf dem Sagst, Foto, da ist er auf auf Ja, also die sind so mit der Augenhöhe gibt es so mal ein paar Schwierigkeiten.
3: Aber was den verbalen Austausch betrifft, sind ja, sie. Ja, ja, dann also, da geben Schuld. sie sich so. Wir gucken natürlich auch gleich noch drauf, wer den beiden, also Red Bull und Mercedes, gefährlich werden kann. Und wir schauen auf die Deutschen, na klar, auf Mick Schumacher und auch auf Sebastian Vettel. Welche Chancen, welche Ziele haben Sie das Ganze? Gleich hier noch bei unserem ersten AV. Motor- und Sportmagazin im 2022. Bis gleich.
0: Werbung Anfang. Werbung Ende.
3: Zurück im ersten avd Mutter und Sportmagazin im Jahr 2022. Christian Danner und ich sind wieder da. Wir freuen uns sehr. Wir machen heute den großen Saisoncheck Und bei den Tests in Bahrain ist aufgefallen, Ferrari, konstant, richtig gute Performance. Können wir eine Wiederauferstehung erwarten?
4: Also die Ferrari-Wiederauferstehung ist etwas, an das wir uns in den letzten Wintern gewohnt gewöhnt haben. Das ist immer wieder passiert. Ähm, man muss allerdings sagen, die Konsequenz, mit der man seitdem man diese sag mal, Betrügereien da begangen hat, wie man das Team wieder auf die Beine gestellt hat, wie man langsam analysiert hat, was brauchen wir Neues, welche Motoren brauchen wir, was muss verändert werden. Äh, da muss man schon ein Kompliment machen, das ist äh, dem Mattia Pinotto schon ganz gut gelungen. Ob das jetzt heißt Ferrari ist das Maß der Dinge, da habe ich noch Große Zweifel, naja, dass zumindest sie, sie sich vorne früh aufs Auto rein
3: konzentrieren können. Dass,
4: Auto. Sie, dass sie vorneherein gehören, vielleicht noch mehr als vergangenes Jahr, da waren sie ja schon mhm. fast dabei, äh, davon kann man ausgehen. Ich glaube, man hat das, was man im vergangenen Jahr begonnen hat, dieses Jahr konsequent zu Ende gedacht. Das heißt, der Motor, der, der, die Power Unit ist ja nicht nur ein Motor. Ist ja das ein Verbrennungsmotor, ein Elektromotor, ja. noch ein Elektromotor? Das hat man so entwickelt, dass wirklich ein bisschen mehr Rauch in der Kette ist.
3: Also traust du Ihnen zu Red Bull und Mercedes wirklich gefährlich zu werden?
4: Naja, im Moment ist man auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Red Bull und sogar ein bisschen vor Mercedes Testfahrten. Achtung, mhm, Vorsicht, ja. Testfahrten. Nicht über. Ähm, aber äh, ich würde sagen, die Vorsaisonform von Ferrari ist durchaus positiv zu bewerten.
3: Also Und interessant ist, ist ja auch, Mick Schumacher ist Ferrari Testfahrer, sprich sollten Charles de Klerk oder Carlos Sainz mal ausfallen, dann dürfte er
4: ran. Ja, das ist natürlich toll. Also ich meine, das war George Russell bei Williams ja auch für Mercedes, eine ähnliche Konstellation, dass man Fahrer aus dem Nachwuchskader, auch wenn sie in der Formel 1 oder speziell wenn sie in der Formel 1 tätig sind, aktiv sind, haben die ja viel mehr Wert für das eigentliche Mutterteam, wenn man so will, ja? in dem Fall Ferrari oder Mercedes, ähm, als wenn die irgendwo geparkt wären. Denn dann sind sie mitten im Geschehen, sie ja. wissen die Abläufe zu bewerkstelligen, sie sind up to date, weil sie immer wieder im Simulator eingesetzt werden. Also Giovinazzi und Schumacher teilen sich diesen Job, gibt ein paar Mark extra und das wäre Fall der wäre eine Fälle tolle, durchaus nicht zu verachten. So,
3: wäre eine tolle Chance. Und bevor wir noch im Detail auf Mick Schumacher zu sprechen kommen, einmal, Christian, vielleicht zu den Problemfällen oder den Kuriositäten. Also ich würde da mal Nicolas Latifi mit dazu nehmen im Williams, der direkt mal selber zum Feuerwehrmann werden musste.
4: Also es ist ein äh, Williams-Feuer, also mal ausgebrochen. Äh, dazu muss man Folgendes wissen. So ein Formel-1-Auto kann immer mal Feuer fangen wegen irgendwie was, was kaputt geht. In dem Fall waren es aber die hinteren Bremsen, die haben derartig überhitzt, dass dann die Radaufhängung kaputt ging und dann hat das Zeug zu brennen begonnen. Das hat natürlich Gründe. Und zwar ist es so, dass die Bremsanlage, nebenbei bemerkt, eine der großen Probleme von McLaren in der, in der Woche, in den drei Tagen in Bahrain, war die Bremsanlage. Mhm. Bei McLaren war es vorne, bei Williams offensichtlich haben sie da hinten irgendwo einen Fehler drin gehabt. Das liegt daran, dass die sogenannten Break Ducts, also die, die Kühlluftzuführung für die Bremsanlage dieses Jahr limitiert sind, da kann, man nicht, kann nicht mehr jeder machen, was er will, und natürlich neu dimensioniert gehören. Wir haben ja. ja andere Felgen, andere Bremsanlage und andere Aerodynamik, eine sehr limitierte Aerodynamik. Deswegen versucht jeder natürlich, da wo die, die Luftzufuhr für die Bremskühlung ist, ist ein sehr heikler Bereich aerodynamisch gesehen. Vorne wie hin?
3: wohl noch nicht bei jedem
4: optimiert. Und bei noch nicht, um, mit Sicherheit noch nicht allen optimiert, da kann schon mal was schief gehen und das braucht dann wieder Entwicklung. Deswegen konnte McLaren zum Beispiel, das ist jetzt was anderes, wie das bei Williams ja. passiert ist, aber vergleichbar im Sinne der Problematik, nicht von heute auf morgen lösen.
3: Ja, aber da sprichst du was <lacht> an mit McLaren, die hatten ja auch noch das Problem, dass Daniel Ricciardo einen positiven Corona-Test hatte und gar nicht fahren konnte. Das ist ja auch ein Nachteil.
4: Das ist doch ein also Nachteil, hat aber mit der Bremsbelüftung nicht so <lacht> wahnsinnig. <lacht> Glück soweit ist es noch
3: nicht. Aber glaubst du, dass das äh, ja, macht
4: was aus? Also für den Dani ist das blöd, weil die Autos natürlich schon anders zu fahren sind. Er ist ja in Barcelona schon mal gefahren, damit das wird er schon hinkriegen. Für McLaren ist es unter uns gesagt eigentlich wurscht, weil der Lando Norris den Job ganz genauso erledigen kann. Bei Testfahrten geht es ja nicht darum, den Fahrer individuell glücklich zu machen, sondern bei Testfahrten geht es darum, rauszufinden, was macht das Auto, wie können wir was messen, wie kriegen wir unsere Daten in Relation zu dem, was wir im Windkanal, in der, in der Computer Fluid Dynamics, in der CFD-Analyse oder in dem, in dem Design, in dem Prozess entwickelt haben, inwieweit passt das zusammen. Und äh, wo stehen wir? Temperaturmäßig, zum Beispiel die Bremsanlage hat nicht funktioniert. Ja. Äh, das kann ein Landon Norris ganz genauso. Da braucht, also ja. das ist, ist fürs Team ist es besser, wenn er fährt. Klar, weil du zwei Piloten hast auf einem Niveau, aber eigentlich wurscht.
3: Dann schauen wir jetzt, wie angekündigt, noch auf die Deutschen. Es war ja ein schwieriger Winter für den Haas-Rennstall. Die Sanktionen gegen Russland haben ja ganz konkret den äh, Rennstall betroffen. Also man hat sich von Nikita Massepin getrennt und vom Hauptsponsor. Die Vorbereitungen liefen demnach nicht optimal, aber Mick ist natürlich trotzdem voller Vorfreude.
5: Eigentlich sollte für Haas und Mick Schumacher 2022 eine neue Zeitrechnung anbrechen. Wir haben viel über das vergangene letzte Jahr gesprochen. Alles wurde in das Auto für 2022 investiert. Doch es kam alles anders. Krieg in der Ukraine, Sponsor weg, Fahrer weg, die Unruhen groß. Dabei befand man sich auf einem guten Weg. Mick Schumacher hat sein Lehrjahr 2021 absolviert, lernen und kleine Erfolge feiern können.
0: Ich meine, da waren sehr viele Emotionen dabei dieses Jahr. Ich glaube auch ähm, sehr viele schöne und sehr viele tolle Momente wie zum Beispiel in, in Paul Card. Wir haben oftmals das, äh, das Beste aus dem Auto rausgeholt.
5: Auf den Erfolgen aufbauen, aus den Fehlern lernen, im zweiten Jahr angreifen. Ein bewährtes Muster bei Mick Schumacher, der sich so schon in den Nachwuchsklassen erst eingewöhnte und dann gewann. Da hilft es, dass Haas nun enger denn je mit Ferrari arbeitet und von der Arbeit in Maranello profitiert. Der Motor scheint für 2022 einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Wir haben von der Budgetbegrenzung profitiert, Ferrari hatte zu viele Mitarbeiter, wir haben sie aufgenommen, weil wir 2020 einige verloren hatten. Haas steht drauf, Ferrari steckt drin. Eine Kombination, die Hoffnung versprüht.
4: Ich bin sicher, dass
5: alles nun an Ort und Stelle ist, um dieses Jahr erfolgreich zu sein. Trotz der Umstände blickt man bei Haas positiv in die Zukunft. Ob berechtigt, werden die ersten Rennen zeigen.
3: Letztes Jahr, also ein Lehrjahr. Was ist in dieser Saison zu erwarten?
4: Also diese Unruhe, die in dem Beitrag gerade so ein bisschen rüberkommt, ist ja eigentlich durch den Weggang von Masse B noch durch den Weggang des Sponsors äh, eher gelindert. Ich glaube, Na, das noch, ist ein,
3: noch könnte ja eine Schlammschlacht drohen, denn Massepin äh, äh, droht mit einer Klage, Salamon. also der hat immer noch Salamon. Unverständnis gegen die Sanktionen. Richtige Entscheidung äh, erstmal dazu, richtige Entscheidung für dich?
4: Also das, so etwas wird nicht entschieden von Günther Steiner oder von Herrn Massepin, so etwas wird wie in allen anderen Sportarten auf dieser Welt von der Sportbehörde entschieden. Das Internationale Olympische Komitee hat ja also in dem Fall für die Paralympics ja auch äh, entschlossen, dass russische Athleten nicht ja. zugelassen sind. Jetzt muss man das ein bisschen übertragen auf den Motorsport. Da ist ja immer also Motorsport ist zwar auch Sport, aber ist ein bisschen anders. Die Fédération Internationale de l'Automobile ist ja unsere Sportbehörde, die die das gesamte Reglement und auch die gesamte Lizenzierung, wer darf fahren, wer darf wo fahren und so weiter kontrolliert. Und die haben beschlossen, dass äh, russische Fahrer, Fahrerlizenzen nicht gültig sind dieses Jahr. Das heißt also, alle russischen Fahrer, die mit russischer Lizenz fahren, die haben leider Pech gehabt. Das wird nicht zugelassen. Dazu kommt, es gibt ja nicht nur Fahrerlizenzen, es gibt ja auch sogenannte Bewerberlizenzen. Ein Team, also wenn jetzt Root Racing zum Beispiel an den Start gehen möchte, dann geht man in dem Land, wo man ist, zum Beispiel Moskau, Russland, zum Nationalen Verband und sagt, ich bin Root Racing, ich würde gerne jetzt ein Team einsetzen und hätte gern eine Bewerberlizenz. No, gibt es nicht. Weil die Sportbehörde, die der Dachverband gesagt hat, machen wir nicht. Die sind jetzt raus.
3: Gut. Im Fall Haas kommt jetzt aber natürlich so weit, dass der Hauptsponsor auch raus ist. Natürlich. Bin gleich da. Ja, da müssen wir hinkommen. Ob du eine Schlammschlacht noch befürchtest?
4: Also der, der, der klassische rote Faden ist mein Freund und deswegen komme ich schon, komme so ich, ich, komm
3: ich, ich schon, komme ich
4: schon auch darauf, was heißt das für Mick Schumacher? Hat er jetzt weniger Geld zur Verfügung oder nicht? Da ändert sich gar nichts. Da kommt nur das Geld in die Kasse von Haas, nicht von außen, sondern von innen. Der Gene Haas ist ein Mann, der das bis jetzt ja auch selbst finanziert hat. Diese Bean ural kali geschichte war eine Geschichte, die natürlich sehr angenehm war, weil wer hat was dagegen, sich mit 20, 30 Millionen sponsern zu lassen. Aber das Team wird auch ohne Probleme innerhalb des Budgetcaps weiter funktionieren. Und Mick Schumacher hat hier einen unglaublichen Vorteil, weil er diesen ganzen Ärger, diesen ganzen Hickhack los ist. Und das ist ja nicht nur, dass er selbst sich mit dem Massebinder und streitet, sondern er hat natürlich noch einen unglaublichen Vorteil in zweiter Instanz, nämlich dass der Günther Steiner, der Teamchef, den wir gerade im Bilde gesehen haben, sich nicht dauernd damit befassen muss, was würde der Vater Massepan schon wieder bei mir? Oder was hat <lacht> also, der schon wieder? Dann, ja,
3: das hilft. hat sich ja Mick im Duell mit Masipin sehr gut geschlagen. Jetzt hat er einen neuen Teamkollegen mit Kevin Magnussen, der ja wirklich erfahren ist. Was bedeutet das für Mick?
4: Also das ist natürlich großartig, das ist fantastisch. Was Besseres konnte Mick Schumacher nicht passieren. Warum? Wenn er den Massepin schlägt, sagen alle, ist ja nur der Massepin. K-Mac, Kevin Magnussen ist eine echte Hausnummer innerhalb der Formel 1. Ich weiß noch genau, Roman Grosjean, sein Teamkollege äh, vor zwei Jahren, hat mir immer gesagt, du Christian, ich verstehe nicht, warum die den nie höher eingeschätzt haben. Der Kerl ist sauschnell. Mhm. Und wenn ein Grosjean das sagt, dann heißt das ja. was, weil der ist selber auch sauschnell. Also, er hat jetzt nicht nur einen etablierten, erfahrenen Teamkollegen, sondern auch einen, der sauschnell ist. Wenn also Mick den Kevin schlägt oder schlagen sollte, dann bedeutet das was und zwar nicht nur für dich und mich. Die wird es jetzt in diesem Gespräch mal erläutert haben. Sondern es bedeutet vor allem, was innerhalb der Formel-1-Welt. Ja. Das ist ein Insider. Wenn ein Mick den Kevin Magnussen schlägt, dann hat er eine Chance, eine Anerkennung zu kriegen, die er sonst nie kriegen würde. Eine super Chance, fantastisch.
3: Er hat in 22 Rennen das beste Ergebnis Platz 12 in Ungarn hingelegt. Natürlich, wir haben vom Lehrjahr gesprochen, auch mit Crashs und Fehlern. Traust du ihm zu, da jetzt einfach noch eine Schippe draufzulegen, wirklich um Punkte zu fahren, anzugreifen?
4: Ja, ehrlich gesagt, ja. Logisch. Und zwar deshalb, weil das Auto ist eine, so gut das innerhalb des Reglements geht, maximale Kopie von Ferrari. Das heißt, so falsch liegen die nicht. Mhm. Haas ist mit Sicherheit vom Ende des Feldes ins Mittelfeld vorgerückt. Das Mittelfeld ist, wie ich am Anfang der Sendung gesagt habe, sehr komprimiert und näher an der Spitze. Das heißt, er hat eine realistische Chance, zumindest in der ersten Saisonhälfte, solange die Entwicklungen der anderen nicht äh, dramatisch sich weiterentwickeln, äh, Punkte zu machen, halte ich für durchaus möglich, und äh, ist natürlich dann der logische nächste Schritt in einer Karriere eines Formel-1-Fahrers, dass man mal in die Punkte fahren kann. 10. Äh, sind
3: wir sehr gespannt und freuen uns natürlich drauf. wollen jetzt auch auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen. Also es gibt ja diesen Plan, in äh, fünf Jahren soll um die Weltmeisterschaft mitgefahren werden. Das heißt, es ist eine Steigerung nötig.
5: Neues Jahr, neues Auto, neuer Vettel. Das Jahr 2022 ist unvorhersehbar. Und doch ist eines klar, der Deutsche steht vor einem wegweisenden Jahr in der Königsklasse des Motorsports. Letztes Jahr hatten wir ein enttäuschendes Jahr, wir erwarten einen großen Schritt nach vorne. Das vergangene Jahr, nein, die vergangenen Jahre, für Vettel eine Enttäuschung. Zwei Jahre kein Sieg, kein Titelkampf seit 2018, kein Titel seit 2013 für Erfolgsmensch Vettel mehr als nur eine Niederlage. Wir zielen darauf ab, uns zu verbessern und um die vorderen Positionen zu kämpfen. Mit 34 Jahren steht er nun im Herbst seiner Karriere, das neue Reglement, vielleicht die Chance, noch einmal nach Titeln und Siegen zu greifen. 2009 war er schon einmal Profiteur tiefgreifender Änderungen. Aus Red Bull wurde die Titelmaschine, die ihn zum jüngsten Welt- und Vierfach-Weltmeister der Königsklasse machte.
4: Das Projekt scheint zu wachsen. Der
5: Einsatz ist sehr hoch. Spätestens 2025 will Teamboss Lawrence Stroll um den Titel fahren. Druck für das Team, aber auch für Vettel. In diesem Jahr ist er an der Entwicklung des neuen Boliden beteiligt. Dafür wurde er geholt. Ist das Auto nicht schnell, fällt es auch auf ihn zurück. Es hängt davon ab, wie konkurrenzfähig das Auto ist. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn es schnell im Vergleich zu den anderen ist. Der Heppenheimer will gewinnen – oder zumindest die Chance dazu haben. Dafür ist er noch bereit, alles zu geben. Sein Vertrag allerdings läuft Ende des Jahres aus. Stimmt das Paket nicht, ist ein Karriereende nicht ausgeschlossen. Denn für Erfolgsmensch Vettel ist nur dabei sein, eben nicht alles.
3: Er geht tatsächlich in seine 16. Saison und er will natürlich endlich mal wieder einen Grand Prix gewinnen. Wie sieht es aus? Auf welchem Weg will das? Wer will das nicht? Ich will das auch gerne, aber ich bin weit davon entfernt. Ja, du nah machst erstmal
4: Root Racing. Ja?
3: <lacht> genau.
4: Ja gut, also wie weit ist er davon weg? Das ist natürlich eine richtige Frage, eine wichtige Frage. Ich glaube, er ist dieses Jahr genauso weit weg davon wie letztes Jahr. Es gibt natürlich, ich habe das Mittelfeld, das komprimierte Mittelfeld, was näher an der Spitze ist, erwähnt. Es gibt natürlich da immer wieder mal so Dinge wie äh, Gasly im, im alpha Tauri und es gibt den Ocon im Alpine oder im Renault, äh, die mal gewinnen. So kann er auch gewinnen, gar keine Frage. Aber dass man jetzt äh, die etablierten drei Top-Teams, äh, ich sage mal, Regulär herausfordert. Ich glaube, da äh, gibt es zwei Probleme. Erstens ist das Team noch nicht dort. Ich sage jetzt mal positiv gesprochen, noch nicht. fünf jahres Kommen ihm, Sie dahin? Ja, weil das ist immer leichter gesagt als getan. Einen fünf jahres auszurufen ist schön und gut. Und man muss dem Lawrence Stroll äh, ja zumindest lassen, also am an, an nötigen Kleingeld, am Invest, scheitert es bei mm -hmm. ihm nicht. Also da gibt es schon absolut Vollgas und ich habe da große Bewunderung für solche Leute, die mit einem derartigen Engagement da rangehen. Ähm, ob das in der Form umsetzbar ist, äh, da habe ich noch so ein bisschen Zweifel, aber ich, ich wünsche es mir natürlich und in dem Beitrag wurde ja auch sehr schön herausgearbeitet. Ähm, ich glaube, diese Saison ist für Sebastian Vettel nicht deshalb interessant, ob er ein Grand Prix gewinnt oder nicht, sondern ob er am Ende des Jahres als ein Fahrer dasteht, der für die nächste Saison noch zur Verfügung steht. Ob er weitermacht ob oder
3: Ob er nicht. weitermacht, denn das zieht sich ja jetzt echt so ein bisschen durch. Also er hat ja schon immer wieder Kritik ähm, am Formel-1-Zirkus auch geäußert. Er befasst sich mit anderen Themen. Es kam schon oft die Frage, ob brennt er noch da sagst du, diese Saison wird darüber entscheiden, über seine die, Zukunft.
4: Ja, aber das liegt nicht an ihm, weil ich meine, ihm macht ja, und das finde ich ja auch so sympathisch an ihm, das Formel 1-Fahren nach wie vor Spaß, nämlich ne? ja. nee, neben Bienenhotel und Plastik mhm. sammeln, was er sonst als so macht. Alles tolle Dinge, aber äh, ich glaube, dass sein eigenes Thema ist da nicht ganz im Vordergrund. Äh, es ist schon so, dass es in der Formel 1 viele Leute gibt, die sagen, also der hat die besten Tage hinter sich. Ich persönlich würde das mal nicht so unterschreiben, denn ein Fahrer ist auch in seinem, sagen wir mal, gesetzten Formel-1-Alter. Ja, er ist ja noch kein Medusalem. Kimi ist ja mit über 40 immer noch gut gefahren. Ja, richtig. Nein,
3: nein. Ähm, ist schon noch ein bisschen
4: was. Aber zu es ist durchaus so, dass er in den letzten Jahren äh, eigentlich eher durch dramatische Fehler aufgefallen ist, als durch, ich sage jetzt mal, fahrerische Highlights. Das ist jetzt das. Mhm. Was ich äh, gelesen habe, was mein, mein äh, Kollege und Freund und ehemaliger Fahrerkollege und Teamkollege Martin Brundle aus England über ihn gesagt hat, der in ähnlicher Funktion wie ich über die Formel 1 berichtet und sich da sehr intensiv Gedanken macht und der gesagt, ich meine, sorry, der gehört einfach nicht mehr unter die besten fünf Fahrer. Ich würde mir wünschen, dass Vettel nach wie vor zu den besten fünf gehört. Und wenn das Auto ein bisschen besser ist, er ein bisschen runder irgendwie da sich einfügen kann, drücken wir mal die Daumen, dass es klappt. Aber ich würde mal sagen, im Moment ist die Situation ergebnisoffen.
3: Ergebnis offen. Jetzt hat sich, gab es einen Wechsel auf der Position des Teamchefs. Ja. Mike Crack ist der neue Mann.
4: Klingt gut, ne? Hm?
3: Crack. Das ist sein Name, oder? Crack heißt Allerdings knackt. Ottmar Schaffnauer. <lacht> War er nicht auch derjenige, der ihn unbedingt im Team haben wollte? Gibt es da jetzt Differenzen oder ist davon nicht auszugehen?
4: Ja, also ich meine, die, die, die Omnipräsenz des Teambesitzers Lawrence Stroll ist da schon entscheidend. Mhm. Ja. Der Teammanager oder, oder Team Principal oder wie auch immer die Position benannt wird, unterhalb dessen des Menschen oder des Mannes, der entscheidet, was Sache ist. Das war in der Tat Ottmar Safnauer, der ist jetzt bei Alpin. Und äh, ist auch ganz zufrieden. Der ist also nicht weit weg. Nicht weit also, bleibt
3: <lacht> dem Zirkus erhalten. Ja,
4: nee, das sowieso. Ich, ich kenne Ottmar seit seiner Zeit in Amerika. Der hat er ja auch Indica gemacht und so. Ähm, und der ist nicht weit weg, weil äh, die Reinstelle dort im Süden Englands sind sehr nah beieinander. Aber der Mike Crack, der neue Chef, ist kein Unbekannter für Vettel. Und Vettel ist kein Unbekannter für ihn. Die haben beide bei BMW Schrägstrich Sauber BMW auch in der Formel 1 schon zusammengearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass da auch relativ schnell ein sehr harmonisches und auch ein sehr, ich sag mal, harmonisch nützt ja nichts. Das ist zwar ja, nett, nein, aber auch ein, 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 ein sachlich-fachlich hochstehendes Verhältnis entsteht. Der Craig versteht sein Handwerk, hat das ganze Motorsportgeschäft seit vielen Jahren gemacht. Und ich glaube, da die beiden begegnen sich auf Augenhöhe, die, die, die kommen schon klar.
3: Schön, aber also dieser Druck bleibt ja trotzdem, dass sie erfolgreich sein müssen und auch für Sebastian Vettel, wenn man eben jetzt 16. Saison nochmal anspricht, diese erfolgreiche unter Red Bull, dann diese Enttäuschung unter Ferrari, auch für ihn ist es ja so wichtig, die Kurve wieder nach oben zu bekommen, um auch sich so sein Denkmal nicht einzureißen?
4: Ich glaube, Sebastian Vettel ist kein so ein Denkmaltyp. Ja. Der ist jemand, der eine sehr tolle, eigenständige Persönlichkeit ist, der seine, seine Karriere in, in außerordentlich bewundernswerter Art, auch für mich persönlich, durchgezogen hat, der... Ich, ich kann mich gut erinnern, ich habe mit Charlie Whiting, dem inzwischen leider verstorbenen ehemaligen Rennleiter der Formel 1, über den jungen Sebastian Vettel oft mal gesprochen. Und Charlie hat gesagt, weißt du, da kommt dieser Typ, fährt Formel 1, fährt den anderen um die Ohren. What a wonderful, wonderful young man. Und da habe ich dem Charlie beigepflichtet, denn Sebastian war ein eigener Charakter, der in der Formel 1 sehr viel Frische verbreitet hat und auch sehr viel, ich sag mal, auch einen Hauch von Intellektualität reingebracht Aber hat. Aber
3: auch davon ein bisschen eingebüßt hat in der letzten und Zeit, wo es dann nicht mehr so An ging.
4: Frische und Intellektualität hat er nicht eingebüßt. Er hat ein wenig, ich sag mal, er wurde ein wenig äh, battered and bruised. Also, äh, wie sagt man da auf Deutsch, den hat es schon ein, ein, bisschen, ja nicht. ein bisschen zusammengehauen bei Ferrari. Denn äh, die Art und Weise, wie die mit ihm umgegangen sind, ich habe das äh, ja auch in vielen, vielen Rennen live kommentieren dürfen. Also das war schon deppert von Ferrari. Wie kann man einen Mann, der um die Wand ja. fährt, dermaßen gegen die Wand laufen lassen? Aber egal, da musst du als Fahrer durch und äh, jetzt hat das sicher ein harmonischeres Umfeld. Wollen wir mal hoffen, dass es sich dort wieder so entwickeln kann, wie er schon war, aber... Ich sage jetzt mal, ergebnisoffen.
3: Ergebnisoffen, aber natürlich aus deutscher Sicht drücken wir die Daumen. Gleich geht es hier weiter mit der Formel 1. Wer ersetzt den Russland Grand Prix? Vielleicht ja auch eine deutsche Rennstrecke. Wollen wir uns damit befassen? Und wir schauen auf die WRC. World Rally Championship, die ist ja schon Anfang des Jahres in die neue Saison gestartet. Es gibt wieder spektakuläre Bilder und wir gucken uns an, wer die Titelfavoriten sind. Das alles also gleich noch im AVD Motor und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns.
0: Werbung Anfang. Werbung Ende.
3: Willkommen zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit dem großen Saisoncheck zur Formel 1 und der Frage, wer bekommt den noch offenen 23. Grand Prix, also den für Russland. Christian, jetzt haben sich Mick Schumacher und Sebastian Vettel für den Nürburgring ausgesprochen. Also das würden Sie begrüßen. Ist das realistisch?
4: An dieser Frage, die in der Pressekonferenz in Bahrain gestellt wurde, hat jeder Fahrer irgendeinen Quatsch erzählt, was, er denn, was ihm so durch den Kopf ging. Ja, aber die also der eine, Also der eine wollte in Laguna Seca fahren, der andere hat gesagt, er würde gerne in Jerez de la Frontera fahren und so weiter und so weiter. Und äh, ich glaube, auf der Nürburgring-Nordschleife so wahnsinnig war keiner, dass er gesagt hat, da fahren zu wollen, das geht nämlich nicht.
3: Ich ich da ja, durfte ja auch schon mal drüber halten. Ja, also das ist, das ist ein völliger Kreis. da brauchen wir einflösen. gar nicht drüber
4: reden. Es geht um Aber was ganz die anderes. Aber für
3: immer noch so ein ja, Nein, eine Fans, Sehnsuchtsort.
4: Ja, der ist ja gut, der soll ja auch weiter Sehnsüchte da beherbergen und soll in glücklicher Zufriedenheit auch alle die, die <lacht> das machen. Was würdest du
3: vorschlagen?
4: Es geht um was ganz anderes. Die Formel 1 ist in Deutschland nicht vertreten und der große Preis im Moment von Deutschland ähm, der muss wieder stattfinden. Wir brauchen einen Grand Prix von Deutschland und der Autobildclub von Deutschland, der AVD, ist der Ausrichter des deutschen Grand Prix. Der AVD ist natürlich in Verhandlungen mit der Formel 1-Management, äh, um einen deutschen Grand Prix irgendwie wieder hinzubekommen. Das ist aber nicht ganz einfach, denn die Formel also, 1 sagt, die, egal wo Puse Muckel, ist er ja völlig wurscht. Ja, natürlich. Es gibt zwei Grade A. Rennstrecken in Deutschland, den Nürburgring den Hockenheimring. Der Nürburgring hat nebenbei bemerkt, äh, ich wollte eigentlich das Thema nicht ansprechen, aber du kommst es dafür, hat nebenbei bemerkt einen russischen Oligarchen als Besitzer, was natürlich in den jetzigen Schwierig. Zeiten mit Sicherheit, wir haben vorhin über Lizenzen und, und so weiter äh, äh, gesprochen, nicht so ganz ohne ist, aber ich sehe das so, dass der Dreh- und Angelpunkt ist nicht die Rennstrecke, es ist der Autobilclub von Deutschland, denn die sind diejenigen, die diesen, diesen Grand Prix initiieren, die ihn ausrichten. Und die Initiative ist längst ergriffen, mhm. um diesen Grand Prix hinzukriegen, anstatt Russland in Deutschland ja. zu fahren. Das, das ist aber ein finanzielles Problem, denn die Formel 1 möchte da haben irgendwo 25 Millionen Euro. Das ist ein Haufen Geld, das kannst du als Veranstalter nicht erwirtschaften. So viel Geld nimmst du nie ein. Das heißt, du brauchst entweder einen super billigen Preis den gab es in der Corona-Zeit, da ist, da ist man gefahren ja, für gar nichts und hat Geld kassiert. Oder man macht das einfach so, indem man sagt, ja, okay, wir geben euch einen Nachlass. Wie in Imola. Imola gab es einen Riesennachlass, Drei-Jahres-Vertrag. Das wollen wir in Deutschland. Ende aus, Nikolaus.
3: Hoffen wir auf eine gute Vertragsgrundlage und kommen jetzt zu einer Serie, die gar nicht auf offiziellen Rennstrecken stattfindet, sondern die WRC. Und die ist ja schon seit Ende Januar wieder im Betrieb. Und nachdem die beiden ja, absoluten Favoriten der letzten Jahre 17 von 18 WM-Titel geholt haben, Auger und Löb, ist in dieser Saison die Frage, wer ist jetzt Titelfavorit? Wir haben uns mal ein paar angeguckt.
0: Die FIA Rally WM 2022 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Es wird Zeit für einen neuen Rallye-Weltmeister. Für einen, der aus besonderem Holz geschnitzt ist, wie Kalle Rovampere. 21 Jahre alt, aus Finnland. Frisch, frech, unbekümmert, schnell. Bei der Winterrally Schweden Ende Februar gewinnt er 6 der 17 Wertungsprüfungen. Eine fehlerfreie Performance mit seinem Toyota Yaris bringt dem fliegenden Finnen den ersten Saisonsieg, den dritten in seiner Karriere. Und damit beeindruckt er nicht nur seinen Teamchef Yadimati Latvala, sondern auch seine Konkurrenten im Kampf um den WM-Titel. Natürlich bin ich sehr zufrieden. Ich dachte nicht, dass wir hier gewinnen können mit der ungünstigen Startposition 1 am Freitag. Ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin glücklich. Der erste Toyota-Sieg in diesem Jahr fantastisch. Kalle hat einen riesen Job gemacht. Auch Esapeka Lappi mit Platz 3 und als vierter Takamoto Katsuta. Nach dem holprigen Start bei der Rallye Monte Carlo ein richtig gutes Gefühl. Beim Saisonauftakt der Rallye Monte Carlo Ende Januar dominieren noch einmal die Gaststarter und Serienweltmeister Sebastian Loeb und Sébastien Auger mit Platz 1 und 2. Loeb feiert mit 47 Jahren seinen 80. Rallye-Sieg und liegt damit in der Gesamtwertung noch auf Rang 3, wird aber wie Auger wegen der nur sporadischen Starts wohl keine Rolle mehr spielen im Kampf um den WM-Titel. Rovampere führt vor dem Belgier Thierry Neuville. Der 33-jährige, fünfmalige Vize-Weltmeister hadert immer wieder mit Bremsproblemen, was sich aber auf seiner schnellsten Prüfung mit über 141 km/h Schnitt nicht bemerkbar macht. Thierry Neuville feiert Platz 2 in Schweden, fast wie einen Sieg. Ich möchte mich bei allen im gesamten Team bedanken, dass sie alles gegeben haben und jetzt schauen wir, obwohl es noch einiges zu tun gibt, positiv nach vorne. Diesen Optimismus teilt sein Hyundai-Teamkollege Oet Tanak nicht. Bei der Monte ausgefallen, spielt dem Weltmeister von 2019 der Hybridantrieb einen Streich. Er muss am Freitag vorzeitig aufhören, holt aber mit dem Sieg auf der Powerstage seine ersten fünf WM-Punkte in dieser Saison. Ein ziemlicher Fehlstart im Titelrennen für ihn, wie auch für den Vize-Weltmeister der letzten beiden Jahre, Elvin Evans. Der Waliser trifft die Lichtschranke am Samstagabend in Ümeor und löscht das Licht aus, kassiert dafür eine Zeitstrafe und die Chance, Rovampere ein und den Sieg abzuholen, ist dahin. Doch auch einen möglichen Podestplatz wirft Evans am Sonntag in den Tiefschnee. Das Ende für ihn und seinen Kühler am Toyota-Jahres. Licht und Schatten bei den WM-Titelkandidaten aktuell. Nur Spitzenreiter Kalle Rovampere hat gut lachen. Die FIA Rally-WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von Toyota GR Supra.
3: Ja, und das Licht in der Formel 1 geht nächsten Sonntag an. Aber wie Christian, wir freuen uns sehr. Was erwartest du im Bahrain zum Saisonstart?
4: Naja gut, ein bisschen Klarheit, wer denn dann wirklich die Nase vorne hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf diesen ersten Grand Prix im Bahrain. Denn äh, die Formel 1 ist eine Meisterschaft, die sich immer wieder als das totale Highlight herauskristallisiert hat. Und wenn es jetzt wieder losgeht mit den ganzen Neuerungen, also da schaut man schon gerne hin. Und schauen uns zu uns, schauen es nächsten Sonntag wieder hier herein. Wir sprechen dann auch drüber.
3: Immer um 21.45 Uhr. Wir haben dann ein Date, Christian, ne, verfolgen die Formel-1-Saison, freuen uns also wirklich sehr, wenn Sie dann sonntags mit dabei sind. Christian, danke an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir noch zum Wichtigen aus dem Fußball, der Breaking News des Tages.
2: Aral. Alles super.